0: Selamat datang di katekese Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman Katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayi Op. Apa kabarnya? Semoga teman-teman pada hari ini sehat semua dan juga diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di program Katekesi Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality dan juga Faithline. Pada seri katekesi yang baru ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kisah, sengsara, wafat, dan kebangkitan, serta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, terutama berdasarkan Injil Matius pada tahun liturgi A ini. Kita baru saja melalui pekan suci, Masa yang paling agung bagi kita umat Kristiani. Dan sekarang kita berada pada masa Paskah. Dan pada masa yang penuh rahmat ini kami ingin mengajak teman-teman sekalian lebih mendalami tentang hari-hari terakhir Yesus di dunia ini. Dari Taman Getsemani di Bukit Zaitun sampai naiknya ke surga di tempat di Bukit Yang Sama. Tentu kita mengetahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun yang lainnya... ...karena adanya pandemik yang disebutkan oleh virus COVID-19. Dan kita masih belum bisa merayakan masa Pasca ini bersama-sama di paroki... ...dan keusupan kita. Dan harapannya kata Casey ini bisa sedikit menghibur... ...yang belum bisa beribadah di gereja. Tetapi tak tetap bisa memaknai iman kita dengan lebih dalam... Dan dalam seri kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah Sangsara Yesus. Terutama dari sudut seperti Biblis atau Kitab Suci dan juga dilengkapi dengan bantuan penelitian historis atau sejarah. Dan juga dengan nilai-nilai teologis atau ilmu ketuhanan. Dan mungkin ada beberapa trivia yang bisa kita diskusikan juga bersama di sini. Get some money. Setelah perjamuan paskah di ruang atas atau Cenakulum di kota Yerusalem, Yesus dan tiga orang murid terdekatnya yakni Petrus, Yohanes, dan yakobus pergi sebuah taman yang bernama Getsemani. Taman yang tersebut terletak di sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem. Sesuai namanya, Bukit Zaitun ditumbuhi banyak oleh pohon zaitun. Dan dari sini kebutuhan minyak zaitun bagi kota Yerusalem terutama bagi Bait Allah terpenuhi. Pohon zaitun di Palestina merupakan pohon yang memiliki nilai tinggi dan bisa dikatakan sebagai pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Israel secara khusus daerah Palestina ini dan sekitarnya. Hasil pohon ini yakni buah zaitun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dari kebutuhan pangan atau makanan sampai keperluan keagamaan. Produk utama dari buah zaitun adalah minyak zaitun. Minyak zaitun memiliki fungsi yang sangat bervariasi. Perlu diingat bahwa Israel tidak memiliki banyak rempah-rempah seperti negara kita Indonesia. Sehingga minyak zaitun menjadi salah satu pilihan utama penambah cita rasa bagi makanan mereka. Biasanya minyak zaitun dapat dicampurkan pada makanan secara khusus untuk roti. Tidak hanya makanan, minyak zaitun juga digunakan dalam proses pengobatan. Oleh karena itu, Santo Yakobus dalam suratnya mengatakan, Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. dari surat Yakobus bab 5 ayat 14. Ini adalah satu teks yang merujuk pada sakramen perminyakan pada gereja perdana dan ini mengalir di sebuah tradisi bahwa minyak zaitun mempunyai daya penyembuhan. Tetapi fungsi yang paling penting, paling signifikan adalah sebenarnya fungsi keagamaan. Kenapa? Karena minyak zaitun digunakan sebagai bahan bakar dari api lampu yang menerangi bait Allah. Selain itu, minyak zaitun juga merupakan bagian dari persembahan kurban setiap hari di Ba'it Allah. Domba yang satu harus keolah pada waktu pagi, domba yang lain harus keolah juga pada waktu senja. Juga sepersepuluh eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan seperempat hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai. menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ini kutipan diambil dari buku Bilangan Kitab Bilangan Bab 28 ayat 4 sampai 6 mengenai persembahan harian yang dipersembahkan di bait Allah dan ada kata minyak tumbuk. Minyak tumbuk adalah minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Dan minyak zaitun bersama anak domba, tepung dan anggur menjadi bagian penting dari kurban yang dipersembahkan di bait Allah setiap harinya. Ada satu fungsi lagi yang cukup penting dalam kitab suci, yakni minyak zaitun juga digunakan untuk mengurapi raja-raja dan imam-imam. Sebagai contoh, Samuel mengurapi raja Saul, raja pertama Israel. 1 Samuel bab 10 ayat 1 dan juga mengurapi Raja Daud, Raja kedua Israel. Bisa dilihat di 1 Samuel bab 16-13. Saat Harun dan anak-anaknya menjadi imam agung, mereka pun diurapi oleh Musa dan minyak zaitun pun digunakan. Ini kita bisa lihat di buku Imamat bab 8 ayat 12. Kata Ibrani Mesiyah atau dalam bahasa Indonesia Mesias berarti yang diurapi. Yesus adalah Mesias berarti dia adalah yang diurapi. Seperti Raja Daud dan Imam Harun. Kata Getsemani sendiri berarti tempat pembuatan zaitun atau oil press. Jadi Getsemani adalah sebuah bagian dari bukit zaitun di mana buah-buah yang sudah dipanen dibawa untuk diolah menjadi minyak. Proses pembuatan minyak zaitun sendiri setidaknya melalui dua proses. Pertama... Buah-buah zaitun akan dihancurkan dengan digiling dengan batu kilangan yang besar. Ketika hasil gilingannya sudah menjadi seperti bubur, proses kedua adalah gilingan zaitun ini akan diperas dengan sebuah alat pemeras manual. Hasil perasan inilah yang menghasilkan minyak zaitun. Dengan begitu banyak manfaat bagi bangsa Israel, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam fungsi keagamaan. Tidak heran jika menurut tradisi Yahudi kuno yang berasal dari para rabi atau para guru-guru bangsa Israel, pohon kehidupan di Taman Eden, di tengah Taman Eden, adalah sebenarnya pohon zaitun. Tetapi agar pohon kehidupan ini dapat menghasilkan dan berguna, buah pohon zaitun ini harus dihancurkan dan diperlas terlebih dahulu. Tidak salah jika Yesus memilih tempat ini, untuk berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul mautnya. Dia tahu bahwa dirinya adalah pohon kehidupan yang sejati. Tetapi sama seperti pohon zaitun atau pohon kehidupan, agar dia menghasilkan dan menjadi sumber keselamatan, dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Yesus harus menjalani sengsara dan wafatnya, agar dia menghasilkan buah-buah penembusan. Taman juga mengingatkan kita akan taman pertama, di kitab suci Taman Eden Adam manusia pertama memiliki tugas untuk menjaga dan merawat Taman Eden tetapi dia gagal saat digoda dan akhirnya meninggalkan pohon kehidupan dan memilih pohon yang dilarang oleh Tuhan yakni pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat Yesus hadir sebagai Adam yang baru yang setia menjaga taman ini dan bahkan memberikan dirinya ...agar semua orang bisa masuk ke taman ini dan menikmati buah-buah kehidupan. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Paus Benedictus ke-16... ...tentang Yesus di Getsemani. Siapapun yang menghabiskan waktu di sini di Getsemani... ...dihadapkan dengan salah satu momen paling dramatis dalam misteri juruselamat kita. Di sinilah Yesus mengalami kesepian terakhir seluruh penderitaan kondisi manusia... Di sini jurang dosa dan kejahatan menembus jauh di dalam jiwanya. Di sini dia akan gempa dengan firasat akan kematiannya yang akan segera terjadi. Di sini dia dicium oleh pengkhianat. Di sini dia ditinggalkan oleh semua muridnya. Di sini dia bergumul dengan takdirnya demi saya, demi kita semua. Judas Iskariot Salah satu tokoh antagonis dalam kisah sangsara Yesus adalah Judas Iskariot. Yudas adalah salah satu dari dua belas murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Kata Iskariot merujuk pada tempat asal Yudas, sebuah desa yang mungkin berada di sebelah selatan Yerusalem. Yudas menjadi sangat terkenal karena dia menjadi biang keladi ditangkapnya Yesus. Dan secara khusus dalam Injil Matius menceritakan bahwa dia menjual Yesus kepada para penutua bangsa. Yahudi dengan harga 30 keping perak. Saat Yudas menjual Yesus, hal yang ini mengingatkan kita akan peristiwa yang sama yang terjadi di Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Ya, benar. Peristiwa tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan jika kita teliti ada kesamaan mendasar antara Yusuf dan Yesus. Yusuf dari 11 Saudaranya yang lain merupakan anak kesayangan dari Yakub, sang ayah. Demikian pula Yesus adalah anak kesayangan dari Allah Bapa. Seperti saat Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenang. Ya, kutipan dari Matius, bab 3 ayat 17. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dan yang mengambil inisiatif adalah kakaknya sendiri, Yehuda. Sedangkan dalam kisah Yesus adalah Yudas. Nama Yehuda dan Yudas sebenarnya sama dalam bahasa Ibrani, Yehuda. Dan tidak mengejutkan jika mereka melakukan hal yang sama. Ya, jumlah keping perak yang dikeluarkan ya berbeda. Tetapi nilainya kurang lebih sama. Ini adalah harga penjualan seorang budak pada zaman tersebut. Yesus dan Yusuf sama-sama dijual dan kemudian dihakimi oleh orang asing. Yusuf oleh bangsa Mesir, Yesus oleh bangsa Romawi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah walaupun keduanya menderita, mereka berdua menjadi keselamatan, sarana keselamatan bagi keluarganya dan bagi orang banyak. Yusuf menjadi penyelamat saat ada kelaparan besar. Dan Yesus menjadi penyelamat yang menebus dunia dari dosa. Saat Yesus ditangkap, Yudas bersama dengan serom gerombolan orang besar, orang banyak yang bawa pedang, pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Berdasarkan Matius 26 ayat 47. Kenapa harus ada pasukan dalam jumlah besar, lengkap dengan senjata? Para penutua Israel mungkin merasa takut. bahwa Yesus akan memulai pemberontakan dengan banyak pengikut Yesus yang siap untuk maju berperang. Salah satu dari tiga murid Yesus bahkan mengeluarkan pedang yang dibawanya dan menyerang seorang hamba imam agung. Ini menandakan bahwa beberapa dari murid-murid Yesus sampai saat terakhir masih mengira bahwa Yesus akan memimpin peperangan yang membebaskan bangsa Israel dari Romawi. tetapi Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk melakukan kekerasan dia berkata barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang atau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapaku supaya ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kata yang digunakan adalah 12 pasukan malaikat. Tetapi lebih tepatnya adalah 12 legio pasukan malaikat. Legio sendiri adalah unit dalam militer bangsa Romawi yang terdiri dari sekitar 6000 tentara. Jadi 12 legio ada sekitar 72.000 bala tentara malaikat. Hal ini menarik karena menurut penelitian sejarah Jumlah pasukan Romawi yang ditempatkan di daerah Suria, Palestina dan Yordania pada abad pertama tidak mencapai angka 60.000 orang. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah menaklukkan tentara Romawi di Israel. Tetapi ini bukan tujuan dia datang. Yesus datang untuk memenuhi kitab suci dan kita sudah melihat bagaimana dia memenuhi kitab suci di Taman Getsemani Dia menjadi pohon kehidupan dan menjadi Adam yang baru. Saat dia dikhianati Yudas, dia menjadi Yusuf yang baru. Tentunya masih ada banyak pemenuhan-pemenuhan yang akan Yesus lakukan seiring berjalannya kisah Sengsara Yesus. Ingin tahu apa saja yang digenapi oleh Yesus? Kita saksikan episode berikutnya. Demikian kata kese Katolik kita untuk kisah Sengsara Yesus episode pertama ini. Untuk teman-teman yang memiliki saran dan pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account ini dan follow account IG kita untuk mendapatkan katekesa-katekesa berikutnya. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.